0: como é que é, hoje aqui com uma derrapagenzita do minuto, espero que esteja tudo bem com vocês, hoje é dia 21, acho eu, nem, nem sei pouco dia hoje, acho eu que seja dia 21 deixa-me só confirmar aqui, eu não sei quando é que tu vais ver isto, mas é sempre bom que a gente saiba mais ou menos o dia em que está a gravar, exatamente dia 21 de dezembro, de Bom dia, Ganda Carlos. Pá, primeiro aqui a chegar à Dose. Bom dia, amigo. Como é que estás? <risos> Ganda Carlos Fonseca. Um abraço aqui diretamente do Algarve. Estava eu a dizer que hoje é dia 21 de dezembro de 2020. Estamos quase, quase, quase a chegar ao fim deste ano. Ganda Maria Antónia. Bom dia, amiga. Bem-vinda aqui à Dose, diretamente do Loulé para o Algarve, no Algarve e para o Algarve aqui na Vila Real de Santo António, um beijinho grande daqui de Vila Real de Santo António. Bem, estava eu aqui a dizer que estamos a passos largos do final do ano uh, e uh, uma das perguntas que se calhar quem assiste aqui diariamente à dose é, será que vai haver dose no Natal? Será que vai haver dose na passagem de Vai haver dose, claro que sim, só não vai haver dose aos sábados e aos domingos, portanto eu vou estar cá sempre, independentemente de de haver audiência ou não, eu vou estar cá sempre com o compromisso de te trazer uma mensagem de valor, com conteúdo que eu acho de interesse, para que tu possas levar mais mais para que possas trazer mais resultados para a tua vida Ganda Ganda kiki, Como é que estás? Bom dia, amiga! Beijinhos aqui do Algarve, diretamente para o Norte e outra vez para o Algarve, bom dia António Ronenbeck, de Albufeira Um grande abraço Olha, a dose de hoje é muito importante um, e eu, se não tiveres um caderno de capa caparrijas como este que eu tenho aqui, uh, aconselho-te a teres porque um, eu vou partilhar algum conteúdo acerca de conteúdo, exatamente, uma das, um, aliás... Uma das coisas mais importantes no mundo digital, e eu costumo muito dizer isto quando partilho conteúdo com a minha audiência, é exatamente a produção de conteúdo. Por incrível que pareça, e passa a redundância, aquilo que nós todos queremos, ou aquilo que nós todos fazemos, ou tentamos fazer quando estamos online, é recolher conteúdo. Deixa-me só acertar aqui o meu computador. Aquilo que tu estás aqui a fazer hoje, e todos os dias que assistes à dose, é tentares Recolher aqui uma ou duas dicas que possam te levar algum valor à tua vida. Esta é que é a grande verdade. Ninguém procura menos resultados do que aqueles que têm, e para termos mais resultados do que aqueles que temos, precisamos de melhorar ou refinar as nossas ações. As nossas ações, por incrível que pareça, trazem os resultados que nós temos hoje. Se não estamos contentes com os resultados que temos, aquilo que temos que fazer primeiro é procurar novas fontes de informação e refinar as nossas ações de forma a que os resultados comecem a ir ao nosso agrado, à nossa afeição. Então, na base de tudo está a produção produção de conteúdo. E quer tu queiras, quer não, estejas aqui hoje pela primeira vez, ou já estejas aqui há algum tempo, e queiras ter mais resultados no mundo digital, para além de recolheres conteúdo, tens que começar a produzir conteúdo. E esta é que é a grande verdade. Nós, há um momento da nossa vida e nós temos que fazer aqui a nossa transição. Eu falo muito nisto, porque... Há aquelas pessoas que são trabalhadores do conhecimento e passam uma vida inteira a aprender coisas, mas como nunca colocaram em prática aquilo que aprenderam, nunca vão recolher os resultados fruto das suas aprendizagens. Esta é a grande verdade. Isto parece parece quase uma sei lá, um, um dado adquirido, mas a verdade é que nós passamos muito tempo da nossa vida a recolher informação, ou na universidade, a nível académico, ou através de formações pós-graduações, mestrados, e aquelas formações mais específicas, e depois não colocamos as mãos na massa, e os, os resultados só vêm quando nós colocamos as mãos na massa. Então isto na internet funciona de forma quase, é uma regra quase sine qua noni. Eu vejo isto a acontecer todos os dias, pessoas que assistem às minhas formações, pessoas que estão presentes em tudo aquilo que eu faço e depois não colocaram as mãos na massa. E se não colocares as mãos na massa, os resultados não vão aparecer e se os resultados não vão aparecer vais continuar sempre quem de saber se aquilo que estás a recolher é o certo ou não porque esta também é uma das, uma das grandes verdades. É tu perceberes se o tipo de conteúdo que estás a recolher te serve. E a única forma que tu tens de perceber se esse conteúdo te serve é aplicando esses ensinamentos, porque eu posso estar aqui a seguir as tuas erradas, eu posso estar a seguir os mentores, os mentores errados. Por o que é que vai acontecer? Eu não vou ter resultados, porque eu apliquei aquilo que me disseram, mas aquilo não me trouxe resultados. E se não me trouxe resultados, significa que sequer eu tenho que procurar uma nova fonte de conteúdo. Então, está na altura de tu, com aquilo que já sabes hoje, começares a colocar em prática esses ensinamentos e recolheres o teu conteúdo. Recolheres os teus resultados, perdão. Então, uma das grandes dicas que tu podes recolher desta dose de hoje é aplica desde já aquilo que te ensinaram. Porque tu só consegues acertar algo que está em andamento, algo que está em funcionamento. Tu não consegues acertar um pensamento se não o colocares em prática. Eu só consigo acertar aquilo que estou a fazer. Eu nunca vou conseguir acertar aquilo que estou a pensar. O que estou a pensar não passa de um pensamento. Se eu colocar em prática, eu vou ver o feedback da minha audiência, eu vou ver se realmente corresponde àquilo que era esperado e a partir daí faço os meus acertos. Então, nesta, neste processo, há aqui três, que eu, gostava, que eu gostava de dar, três fontes de conteúdo, porque para te distinguires dos demais produtores de conteúdo, uma das coisas que tu tens de ter sempre presente é as tuas fontes, e as fontes são fundamentais. Fontes que te dão novas ideias, fontes que te inspiram, fontes que te dão criatividade para tu produzires mais e e melhor conteúdo. Então as fontes são fundamentais. Onde é que tu vais recolher esse conteúdo? Eu vou-te dar aqui três fontes para que nunca te faltem ideias e tu possas recolher o teu conteúdo e partilhar também com a tua audiência. Ganda Patrícia Cardoso, bem-vinda à Dosa Amiga. Um beijinho diretamente aqui de Zila Real Santo António. Pensei, para a Alfeira, não sei. Então, primeiro, primeira fonte, mentores. Segunda fonte, livros. Terceira fonte, formações. Até botei aqui para não me esquecer. Existem muitas mais fontes, mas para mim estas são as mais importantes. E eu vou-te dizer, cada uma delas, o que é que tu deves fazer. Vamos começar pelo fim. Formações. Estamos no final de 2021. E 2020, perdão, já estou aqui a imaginar no final de 2021. Estamos no final de 2020 e não não há melhor altura do que esta para tu fazeres uma planificação das formações que tu queres tirar em 2021. Que tipo de conteúdo é que tu queres recolher? Que tipo de competências é que tu queres trazer para a tua vida? Que tipo de resultados é que tu queres ter? O que é que precisas desenvolver? Quais são as lacunas que tu tens a nível de competências que precisas de refinar para que te tragam melhores resultados? Eu sempre, desde que me conheço, e vou dizer assim, eu conheço-me há quatro décadas e meia, mas digamos que há duas décadas e meia, mais ou menos, é que esta, esta mentalidade mais empreendedora começou a tomar espaço dentro da minha vida, começou a tomar lugar. E foi a partir daí que eu comecei anotar notar, se calhar, a importância de planear coisas, a importância de definir aquilo que queria para a minha vida. Foi depois dos meus 20, não, não foi antes. Eu nunca fui assim tão certinho a planear coisas e, mesmo assim, aqueles primeiros anos depois dos 20 foram ali um bocado com... turbulentos turbulentes a nível de, de, de decisões. Será que era este o caminho que eu queria tomar? Ou ah, não? Será que é por aqui? Será que não é? Quer dizer, aquelas decisões, indecisões todas que todos nós atravessamos em algum momento da nossa vida, a mim aconteceram aos 20, a partir dos 20 anos. Foi aí que eu comecei a traçar alguns, alguns rumos, alguns objetivos que me trouxeram hoje ao ponto de me encontrar E às vezes as pessoas perguntam assim eu depois dos 40 comecei aqui a ter as minhas as minhas indecisões e olha, eu tive aos 20 as minhas primeiras indecisões e graças a Deus em boa hora eu fiz porque se calhar hoje não estava aqui a falar contigo 25 anos depois de começar a ter as minhas primeiras indecisões e de começar a escolher primeiro os meus caminhos então a partir dessa idade eu comecei a definir todos os anos que tipo de formações é que eu queria frequentar então eu faço sempre uma planificação de, das minhas competências daquilo que eu quero desenvolver de que é que eu me quero tornar em que é que eu me quero transformar e faço da minha agenda a ponto da minha agenda que tipo de formações é que eu quero uh, tirar. E claro, para essas formações existe um budget. Eu costumo dizer que normalmente eu invisto, não gosto de dizer isto assim para, para que as pessoas não, não pensem que, <risos> que isto aqui é, é tudo rosas, mas eu invisto uma média de 20 mil euros por ano em formações. Só para tu teres uma ideia, em programas de mentoria, em formações que eu compro, então há mais ou menos 20 mil euros que eu invisto já há uma série de anos já esta parte todos os anos. E tu podes pensar que isto é um valor muito exagerado, é muito caro. Eu costumo dizer o seguinte, se achas que a educação é cara, experimenta não saberes as coisas. Se achas que a educação custa dinheiro, experimenta a ignorância. Experimenta o facto de não saberes as coisas. Pagas muito mais dinheiro pelo facto de não saberes, não sabes, né? deixas de ganhar muito mais dinheiro do que aquilo que poderias ganhar se investir sentido. Então nunca consideres a educação cara, pois ela existe para que tu possas te transformar nessa pessoa e ter os resultados que tu queres ter. Eu então, não saberes as coisas custa muito mais do que saber as delas. Então, a primeira dica é, faz uma planificação de quantas formações é que tu queres tirar para que desenvolvas essas competências que precisas desenvolver para ter os resultados que queres ter. Segundo, livros. Esta é, sem dúvida, a fonte de conhecimento mais barata e acessível que existe. Eu todos os, todos os meses invisto mais ou menos entre 100 senhoras mais ou menos em livros eu estou sempre a receber livros todas as semanas chegam dois três livros dois três livros uma das competências que eu desenvolvi nestes últimos anos foi a capacidade de ler mais depressa esta era uma das competências que eu queria desenvolver. Como é que eu posso acelerar a minha leitura? Como é que eu posso acelerar a retenção de informação? Como é que eu posso, por exemplo, apanhar num livro e, em questão de uma semana, conseguir ler esse livro de 250 páginas, assim, com alguma facilidade? Então, comecei a investir muito do conhecimento e muito tempo nesta minha área da leitura. Porquê? Porque eu queria devorar livros. A verdade é esta. Eu nunca, nunca nasci com, com grande queda para a leitura, Mas eu percebi que nos livros havia informações que me estavam a passar ao lado. Então eu comecei a investir cada vez mais tempo, cada vez mais conhecimento a perceber como é que os livros, como é que funcionava a leitura rápida e tirei vários cursos de speed reading. Então hoje eu consigo ler, por exemplo, um livro de 250 páginas num dia, quase. Ou seja, claro que não não, não estou a falar em romances, não estou a falar em ficção, mas um livro técnico eu consigo lê-lo de uma forma que consiga absorver a informação que lá está num dia. Portanto, é, é... é, é, é execuível esta, esta questão. Então, os livros. Que livros é que tu queres comprar? Que livros é que marcaram a tua, a tua vida nestes últimos anos? E o que é que tu podes, o que é que tu consegues retirar desses livros que possas colocar à disposição da, da sociedade? Isto é muito importante. Quando eu leio um livro, eu faço sempre o exercício de fazer um resumo desse livro. O que é que este livro me trouxe de bom para a minha vida? Quais são as partes interessantes que eu posso anotar aqui que transformaram, literalmente, a minha forma de pensar? Qual foi o conteúdo, o sumo, que este livro te, que tinha e que me trouxe de novidade para que eu possa acrescentar à minha vida? Faz este exercício. Para ti que és leitor ou leitora, retira um tempo quando acabares o livro e aponta no papel tudo aquilo que recolheste daquele livro. Eu costumo fazer, às vezes, um mind map, um mapa mental, de tudo aquilo que foi o da, da, da jornada do livro, quando o livro me transportou e quais foram os ensinamentos básicos e transformadores que aquele livro trouxe à minha vida. O primeiro é, e lá está o terceiro e este último que eu deixei para o fim, porque para mim é de extrema importância, mentores. Eu costumo sempre falar em mentores de uma forma de encurtar a tua curva de aprendizagem. Todos nós temos uma curva de aprendizagem que muitas das vezes é longa. Porquê? Porque nós não sabemos das coisas, temos que testar aquilo que estamos a fazer, depois recolher os resultados e afinar, em função destes resultados, o que queremos para a nossa vida. E o mentor, aquilo que faz na nossa vida é encurtar esta curva de aprendizagem. O mentor normalmente é alguém que já passou pelo processo, já tem os resultados, e que pode trazer para a tua vida aquilo que tu desejas. Então, a importância de tu teres mentores na tua vida é extremamente elevada. E eu não costumo ter muitos mentores. Eu tenho sempre dois mentores, no máximo três, mas dois mentores é o limite, digamos assim. Porque quantos mais mentores tu admitires na tua vida, também começas a entrar em conflito com os pensamentos. porque Primeiro... Regra sine qua non para tu tu, procurares um mentor. Tem que ser alguém que te diga alguma coisa. Para além de te transmitir uma informação válida, essa pessoa tem que estar conectada com a tua forma de ser, com a tua maneira de ser. Não vale a pena tu escolheres alguém para a tua vida que tem uma maneira de ser que não te diz nada. Uma maneira de ser, se calhar, uma forma de ver a vida. Ele pode até ter o conteúdo todo certinho lá dentro, ele pode até ter todos os ensinamentos do mundo para te passar, mas a forma como ele comunica, a forma como ele se conecta com a realidade e contigo, não te diz nada. Então, essa pessoa não vale a pena tu trazeres para a tua vida como mentor porque não vais evoluir com ela. Vai ser sempre um sacrifício. É como aquele professor que nós temos na escola, cada vez que temos uma aula com ele, a aula até é interessante, mas cada vez que passamos uma hora ou duas com ele, não, sentimos-nos mal, parece que não nós, nós estamos conectados com a maneira dele de ser. Então, extremamente importante, quando tu escolheres um mentor para a tua vida, escolha alguém que tu te conectes com facilidade com ele, que seja de fácil trato, que te diga alguma coisa. Para além da mensagem de valor que te traga, que tu consigas estar presente, nem que seja um dia da vida na presença dele, e essa pessoa te consiga transformar. É muito importante que tu escolhas estes mentores e que escolhas com base na personalidade, para além do conteúdo que ele possa ter para te passar. Espero que tenha feito sentido para ti esta dose, não quero estendê-la muito mais, já vamos com 15 minutos. Amanhã estamos de volta, estamos a nos aproximar do Natal, a passos largos de lá para quinta-feira, eu acho que é o Natal, eu vou estar cá como te disse, todos os dias, a partilhar alguma informação contigo de valor aquilo que eu acho que para mim faz sentido e que possa fazer sentido também para ti e pronto, momento é tudo, não te quero empatar mais, desejo-te um dia incrível um início de semana brutal para que tenhas os resultados extraordinários da tua vida. Tchau, até amanhã